0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator e, Initiative olarak, e, girişimi olarak Medyoskop'la ortaklaşa yürüttüğümüz Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. E, kısa bir yerden sonra ilk programla başlamıştık geçen hafta. Bu sefer de yine COVID-19 kriziyle e, devam ediyoruz. COVID-19 salgının yönetişiminde e, devlet kapasitesini devlet toplu ilişkisini, popülizmi konuşacağız bugün konuklarımla. Size öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Elbette hepinizin çok yakından tanıdığını tahmin ediyorum zaten her ikisini de. İlk konum İstanbul Politikalar Merkezi'nden araştırma ve akademik ilişkiler koordinatörü Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı. Aynı zamanda Özey'in Üniversitesi Öğretim Üyesi e, ve Bölüm Başkanı e, Doçent Doktor Evren Balta. İkiniz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, şimdi bu, bu hafta yine işte koronavirüs salgınının aslında e, yine çokluk bir kriz ortamında olduğundan bahsetmiştik geçen hafta. Eşitsizliklerin, e, ekonomik krizin, iklim krizin üzerine geldiğinden ...ve insanlarda korku, endişe yarattığından ve büyük bir muğlaklığın e, belirsizliğin içinde e, bizi e, aslında tuttuğundan bahsetmiştik. E, ve devletlerin de bu belirsizliği nasıl yönettiği, kontrol ettiği, ona nasıl yanıt verdiği hem ulusal hem de küresel düzeyde çok önemli e, hale geldi. Onların mücadele şekilleri de aslında sonrası içinde belki çok belirleyici e, olabilir. Kendini daha toparlayan bir demokrasi mi göreceğiz? Yoksa biraz daha kutuplaşmanın, milliyetçiliğin derinleştiği, yabancı düşmanlığının arttığı, ırkçılığın arttığı, hükümetlerin tedbir kapsamında kendilerine üstü etkiler vermesiyle güçlenen daha baskıcı, otoriter düzenler mi göreceğiz aslında? Bunları da konuşuyor olacağız. Şimdi aslında bazı ülkelere baktığımızda, ee, mesela işte Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Almanya gibi ülkeler mesela salgının kontrolünde daha başarılı görülen ülkelerdi. Ama bazıları işte Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, belki bunun sonrasında Türkiye'yi de ekleyebiliriz. Bu ülkeler daha başarısız oldu. Bunların e, başarısızlıklarındaki e, temel şeyler nelerdi? Öncelikle Senem hocamdan başlamak istiyorum. Bu başarısızlıkların altında yatan temel etmenlerden e, biraz bize bahsedebilir misiniz? Bunların Popülizmle ilişkisi, popülist salgın yönetişimi nedir? Bundan birazcık bize bahsedebilirseniz çok sevinirim.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum Pelin'ciğim bu giriş için. Şimdi tabii salgınla mücadelede başarı ve başarısızlık dendiği zaman birçok faktör var burada. Yani genel olarak hani popülist, ülkelerin de, yani popülist ilerler tarafından yönetilen ülkelerin de ötesine baktığınızda işte bir türlü faktörün aslında e, önemli olduğunu görüyorsunuz. İşte sağlık sistemi sağlık kapasitesi, bir ülkenin demografisi, e, ve, e, sağlık sisteminin yapısı vesaire vesaire. E, birçok farklı orada e, etmen var. Ancak e, şunu belki söyleyebilmek mümkün. Yani özellikle populist e, liderler tarafından yönetilen ülkelerin özeline baktığımızda. Bu ülkelerdeki e, yönetici kadroların ya da yönetici elitlerin yönetim tarzını oluşturan bazı özelliklerinin bu COVID kriziyle mücadelede ülkelerin e, nispeten daha başarısız e, olmalarına e, neden olabildiğini e, belki de söyleyebiliriz. Yani tabii popülizmin belli bir COVID'e karşı bir mücadelesi, politikası var mı? E, bunu söylemek bence e, güç, yani ben açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü popülizmler farklı farklı şekillerde aslında COVID'e tepki verdiler. Bu tepkiler ülkelerin, liderlerin kendi ideolojileri, kendi altyapıları, ülkelerin kendi siyasi, sosyal, ekonomik durumları ya da işte yönetişim vaziyetleri, işte federal, müdür, merkezi, müdür vesaire bütün bunlarda etkili oldu. Dolayısıyla tek bir popülist tepkiden belki bahsedebilmemiz ya da COVID'e karşı e, uniform diyebileceğimiz bir şeyler, yani tek tip bir popülist e, mücadele ya da işte e, tepki politika türünden bahsedebilmemiz mümkün değil. E, ancak belki bazı ortak özellikleri yani daha kavramsal düzeyde baktığımızda bazı yönetişim tarzılarının e, kendini bu ülkelerde e, özellikle devlet kapasitesi üzerinden yani e, COVID ile mücadelede gerekli olan, yani devlet kapasitesini burada çok genel bir e, tanım olarak da ele almaktan ziyade, çünkü farklı krizler ve farklı politikalara farklı tür devlet kapasiteleriyle aslında cevap vermeniz gerekir. E, bu tür bir sağlık krizinde gerekli olan devlet kapasitesi e, ve e, halk e, kın güveni ve meşruiyet dediğimiz meseleleri aslında e, zayıflatarak ve buradan. ...bu ülkelerin mücadelede boşluklar açtığını söyleyebilmemiz mümkün diye düşünüyorum. Bunlar neler diye biraz baktığımızda yani ne gibi yönetişimsel özelliklerden bahsediyoruz burada... Ee, mesela dışlayıcı e, yönetim pratikleri e, nedir? Popülizm dediğimizde o özelliklerden bir tanesi ya da güçlü strong po- e, popülist dediğimiz yani güçlü popülist özellikler sergileyen hükümetlere liderlere baktığımızda ne görüyoruz? Dışlayıcı özellikler görüyoruz. Dışlayıcı özellikten kastımız ne? İşte olabildiğince sivil topluma, toplumu, işte yerel aktörleri ya da yerel yönetimleri dışlayıcı ve daha merkezde odaklanan bir yönetişim anlayışı. bunu gördük mü? Gördük. Nasıl gördük? İşte örneğin Türkiye örneğinde süre gelmekte olan yerel yani özellikle belediyelerde gördüğümüz yerel merkez çekişmesinden gördük. Hindistan'da ve Brezilya'da bunu çok net görmek Oldu. Çünkü bunlar federal ülkeler orada federal yani merkezi yapıyla federe devletler arasındaki çekişmelerdi ve koordinasyonsuzlukta bu kapasitenin ne şekilde e, erimekte olduğunu, eridiğini gördük. E, dolayısıyla bu dışlayıcı pratikler kendini daha çok hem devlet içi, e, aylıklar arasında dışlama şeklinde kendini gösterdi ve öyle bir mücadele kapasitesi etkisizleştirdi. Ama aynı zamanda toplumsal aktörleri de yani işte mesela tabipler birlikleri olsun, sivil toplum örgütleri olsun, devlet de ters düşen, devletin verileriyle ters düşen e, örgütleri de tamamen bu mücadeleden e, iç, iç, iç, içine almaktan ziyade dışlayarak ve hatta bastırarak bazı ülkelerde mücadeleyebildiğini ya da bu şekilde pratikler benimsendiğini görüyoruz. Ee, tabii yine popülizm dediğimiz zaman birçok e, ülkede e, popülist ülke e, yönetişimin özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz. Ee, uzmanlık karşılığı olmak. Yani ekspertiz dediğimiz e, uzmanlık karşıtı, bilgi karşıtı bir pozisyon. E, bu ülkelerin bir kısmında en ekstrem örneğini Brezilya'da gördük mesela e, nasıl yaşandığını. Çünkü COVID'in olmadığı, işte herhangi bir grip olduğu vesaire ilk günlerde aslında en kritik günlerde onlar belki de bu pandemiyle mücadelede. Bu zaman hep kaybedildi bu tip bir e, söylemle. Ee, ve tabii ki şeffaflık olmaması. Yani şeffaflık olmaması bilgilerin toplanmasında, politika yapımlarında, bunun halka ulaştırılmasında şeffaflık olmayınca güven de olmuyor. Ki belki Evren Hoca vatandaş birey ve devlet ve güven ilişkisi üstünden belki de değinir buna. Ee, ve bu güvenin e, olmadığı yerde de ki böyle bir pandemide güven olması gerekiyor ki, yani vatandaşlar o güven ekseninde e, hareketlerini ne şekilde kısıtlayıp kısıtlayamayacaklarına dair de daha rahat inisiyatif alabilsinler. E, ve siz burada güveni erittiğiniz zaman e, tabii böyle bir vatandaş inisiyatifinde de kafa karışıklığına neden olarak aslında mücadeleyi zayıflatmış oluyorsunuz. E, bir de bu açıdan da aslında popülistlerin e, güveni zayıflatmaları açısından da aslında pandemiyle mücadeleye kendi ülkelerinde önemli ölçüde zarar verdiklerini söylemek mümkün herhalde diyerek çok da fazla uzatmak istemiyorum. Kesip burada arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum.
0: Çok teşekkürler Hanım Hocam. Yani aslında Evren Hoca'ya şimdi sözü vereceğim. Burada aslında yani e, Evren Batı'nda işte 2019 sonlarında çıkan e, Tedirginlik Çağı kitabına şimdi tekrar bakınca e, oradaki e, belirsizliği şimdi çok daha iyi, çok daha net anlayabiliyoruz tekrar yeni bir okumayla. E, bu belirsizliklerin içerisinde işte e, salgının da getirdiği bir korku var insanlarda, vatandaşlarda. Kendilerini güvende hissetme ihtiyaçları var e, ve bu ihtiyaç da çok önemli. Liderler ya da işte devletler bu güven ihtiyacına nasıl cevap verecek? Bu da çok önemli hale geliyor. Yani aslında siz daha önce birkaç yerde de bahsetmiştiniz. Krizler devletlerin genişlemesine sebep oluyor. O yüzden bu tepkileri çok önemli. Nasıl sonra da bir şeyler gelişecek konusunda bize ipucu veriyor. Yani devlet vatandaş ilişkisini belirleyen temel dinamikler içerisinden sayabilirsek bu güveni. Bu yani iktidarlar bu belirsizlikte olan ilişkilerini nasıl kuruyorlar ve bu ilişki devlet toplum ilişkisine nasıl yansıyor? Bu konuda bize birazcık değerlendirme yapabilir misiniz?
2: Yani aslında çok tabii geniş bir soru bu. Çok kısaca yanıtlamak gerekirse biraz tabii sadece Covid ile de ilgili değil. Belirsizlik aslında benim çok sevdiğim bir tanım iktidarın kendisini belirsizliği yaratabilme ve belirsizliği kontrol edebilme gücü olarak tanımlamak. Yani belirsizliği yaratmak da, o belirsizliği kontrol etme gücünün kendinde olduğunu söylemek de aslında bugünün iktidarlarının en temel araçlarından birisi toplumsal kontrol açısından. Şimdi bunu söyledikten sonra belki hani Senem'in bıraktığı yerden daha genelden özele çekerek popülizm meselesi üstünden eğer bu sorduğunuz belirsizlik, güven ilişkisi vesaire meselesini tartışmam gerekirse bence oradaki en önemli meselelerden birisi popülizme içsel olan kutuplaşma. Ve bu salgının tam da aslında... Bu kutuplaşma devrine denk gelmiş olması dışında. Çünkü bu tarz büyük bir kriz bu. Belirsizliğin yüksek olduğu, ne olacağının belli olmadığı, işte dışarı çıkamadığımız, hayatımızın topyekün değiştiği bu tarz büyük bir toplumsal kriz. Esasında bir tür varsayımsal olarak bir ulusal bütünleşme, birlikte davranabilme, birlikte hareket edebilme, işte ne bileyim iktidara güvenme, onun söylediği politikaları uygulama vesaire gibi bir tür en azından bir beklenti yaratıyor, değil mi? Yani e, ve böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü aslında bu bir bütün, bütün herkesin her biçimlerde karşılaştığı ve bir kriz aslında. Fakat baktığınızda özellikle popülist iktidarların yönettiği ve kutuplaşmanın derin olduğu toplumlara baktığınızda orada e, hemen her önemli mesele üzerinde e, Sayıların, yani mesela işte ne diyeyim, istatistiklerin açıklanmasından tutun ki bunlar senin Hoca'nın söylediği gibi şeffaf değil ve manipüle edilen istatistikler sadece hükümetler tarafından değil, dünyanın pek çok yerinde aslında e, bu verilerin manipüle edildiğini söylemek mümkün sağlık verilerinin. Ama verilerin açıklanmasından tutun, alınan önlemlerin güvenilir olup olmadığına dair hemen herkesin aslında taraf aldığı ve yeniden olduğu ve yeniden kutuplaştığı Ulusal bütünlüğü sağlamak yerine ya da küresel bütünlüğü sağlamak yerine aslında toplumların yeniden ikiye ayrıldığı bir sürece tanık olduk bence. Örneğin mesela Amerika'ya baktığınızda maske bile, yani temel bir maske takma meselesi bile çok büyük bir e, kutuplaşma meselesi haline geldi. Çünkü Trump taraftarları, e, devletin maske, ki bu sadece Trump'la ilgili değil, Amerika'nın devlet geleneğiyle de çok yakından ilgili, e, Amerika kültürünün devletin kendilerine ne yapacağını söylemesinin, İyi olmadığını varsayda bir bireycilik üstüne e, kurulmasıyla çok yakından ilgili. E, dolayısıyla maske takın dediğinde hı, hükümet, e, Trump da bir noktada maske takın dedi, taktı takmadı. İnko, yani aslında orada da bir takım şeyler var, dalgalamalar var. O da çok emin değil maske takmalı mı takmamalı mı. E, ama maske takmanın kendisini bile zaman zaman gündelik şiddete dönüşen, işte ne bileyim bakkallarda, marketlerde, lokantalarda gündelik şiddete dönüşen bir kutsal kutuplaşma meselesi haline geldiğini görüyorsunuz. Maske takmamak neredeyse bir siyasi e, gösterge. Yani ben Trump yanlısıyım, e, cumhuriyetçiyim, e, işte minimalist devletten yanayım demek. E, ama maske takmak diğer tarafta işte bir e, sosyal sorumluluk olarak gözüküyor. Bizim birbirimize e, yönelik olan sorumluluğumuz olarak, olarak gözüküyor. Ama bu konuda bile anlaşamayan bir toplumsallıktan bahsediyoruz. Bunda bile e, kutuplaşan e, bir toplumsallıktan bahsediyoruz. Ben e, e, mesela... Burada bir kamu çıkarının, ortak çıkarın yok olduğunu, tam da o kutuplaşma meselesi yüzünden, özellikle böyle büyük bir kriz döneminde ortak çıkarın yok olduğunu görüyoruz. Şimdi o ortak çıkar olmadığı zaman, yani hükümetin aslında herkesi değil, belirli bir grubu temsil ettiğini düşündüğün zaman, hükümete partizanlık üstünden baktığın zaman aldığın hiçbir karara güvenmiyorsun zaten. Bu kararlar doğru olsa bile. Yani okul açtı açmadı. Açsa da güvenmeyeceksin. Açmasa da güvenmeyeceksin. Çünkü aslında yaptığın şeyin doğru olmadığına da dair bir ön kabulle hareket ediyoruz ve bu bugüne ait bir ön kabul değil. Bu bu toplumların e, işte çok uzun zamandır özellikle popülist hükümetler tarafından yönetilen Türkiye gibi toplumları 10-20 işte yıldır elektrik bir güvensizlik ilişkisinin üstüne gelmiş bir kriz. Şimdi e, Buna bir de şunu eklemek lazım belki o güven meselesinde. Onu da Senem Hoca gayet güzel anlattı aslında. Ee, bu tarz hükümetler Türkiye'de dahil olmak üzere bütün popülist hükümetlerin temelde yaptığı şey şu şey oldu. Ee, aslında sorumluluğu bir takım bilim kurullarına geçirdiler. Bu popülizmin e- temel bu uzmanlığa güvenmeme e, haline biraz farklı yönettiler bu krizi bence çünkü kriz çok büyüktü e, bilmedikleri bir şeydi sağlıkla ilgiliydi bütün sağlık sistemini çökerse gerçek bir krizdi o anlamda dolayısıyla dinaylıs bile olsalar yani reddetseler bile Brezilya'da ve Amerika'da olduğu gibi bir takım böyle uzmanlık kurulları oluşturdular Trump bile bir takım hani böyle önemli bir da bile Fauci gibi yani mesela önemli uzmanlardan destek aldı. Ee, onların konuşmalarına yer verdi. Onların e, işte oluşturduğu kurullar, danışma kurulları e, etrafında bir takım politikalar oluşturdu. Bunun en temel nedeni bence e, bir biçimde o sorumluluktan, o krizin yaratacağı büyük sorumluluğu devretme arzusu. Ama devrettiği grubun kendisine bağlı ve kendisi kontrol edebileceği bir grup olması arzusu. Yani mesela devretmesinin bir sınırı var. E, derse ki bu kurul şunu şunu yapın ve o eğer o yasal konjektüre ya da politikalara uygun ise bunu reddedebilme imkanını kendisine tanımak istedi ve o meşruiyeti kendi iktidarıyla doğrudan kurmak istedi. E, ve bunun için de bağımsız meslek odalarını şeytanlaştırdı aslında. Yani bu sadece Türkiye'de olmadı. Bence bütün popülist hükümetlerde oldu. Yani daha dışarıdan fikir veren, bağımsız, hükümetin bütünümüne girmeyen, güven sağlayabilecek bir takım meslek odalarının e, bir biçimde uzmanlık değil, aslında nitak sokan, e, olumsuz konuşan sürekli, işte mücadeleyi bozan e, gruplar olarak e, görülmesi ya da öyle çerçevelenmesi, hatta işte Bahçeli çok yakınlarda Türkler birlikte kapatılsın Dedi. Tam da ile mücadele üzerinden benzer bir şeyi Brezilya'da da görmek mümkün, Hindistan'da da görmek mümkün. Yani meslek odalarıyla bağımsız otonom denetleyebilecek gruplarla aslında bir çatışma bence temelini oluşturdu popülist siyasetlerin. Uzmanlıktan nefret etmek ortak özellik değil bence. Kendi uzmanını yaratmak, o uzmanı yetki devretmek. Ee, bir sorun çıktığında ben de o karar verdi diyebilmek pek de işte, şeyi Ördeğe yanındakine geçir, geçir liderliği diyeyim. Ee, ama diğer yandan kendi kontrol edemeyeceği bütün uzmanlık e, ve de güven sağlayabilecek tüm uzmanlık gruplarına olan e, öfkeden bahsetmek. Ya da onlara e, onların meşruiyetinin altına oymaktan bahsetmek mümkün diye düşünüyorum.
0: Böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Ee, çok güzel oldu. Şimdi tekrar Senem Hocam'a dönmek istiyorum aslında. Biraz daha bu konuyu açabilirsek. Ee, sizin de Fuat hocayla ile yazdığınız İstanbul Politikalar Merkezi'nden çıkan bir yayınınız vardı. Korona sonrası dünyada yönetişim, devlet ve demokrasi üzerine. Orada da aslında e, kriz dönemlerinin önemli bir yönetişim testi olduğundan da bahsediyorsunuz. E, ve işte popülist liderlerin bunu hafife aldığından... Ee, ve şimdi biraz önce de bahsettiğiniz hangi yönetişimsel özellikleri olduğundan bu e, popülist e, liderlerin olduğu ülkelerin. E, şimdi birazcık daha bu devlet kapasitesi e, nasıl zayıflıyor? Yani güçlü devlet retoriyle e, iktidara gelen kişiler, e, onlar tarafından yönetilen ülkeler, ee, nasıl oluyor da devlet kapasitesini e, zayıflatıyorlar ve bu e, belli sonuçlar doğuruyor korona mücadelede özellikle mesela e, Türkiye'de de aynı şekilde birazcık bu şeyden bahsettik işte dışlayıcı olmuş olduklarından e, uzman karşıtlığından ve şeffaf olunmamasından e, belki de buna birazcık daha böyle Demokratik katılımın daha içinde olduğu, insanların görüşlerinin alındığı, belki birlikte çözüm bulunan bir yaklaşımın da düşünüldüğü bir şeyden de bahsedebilir miyiz acaba bunların yanında? Ne, ne demek istersiniz? Evet, evet, güzel bir soru çünkü bu soruyu cevaplamak
1: için önce bence birazcık devlet kapasitesi kavramının kendisinin içini açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok konuşuluyor, yani devlet kapasitesi gerekiyor, işte e, işte bütün halkın işte güveni gerekiyor. Bunların hepsi önemli e, ve bunların beraber e, olması da önemli COVID'le mücadelede. E, ancak burada devlet kapasitesinden anladığımız nedir diye baktığımız zaman şimdi burada kuramsal literatürü açık baktığınızda e, devlet kapasitesi en böyle genel yani en jenerik tanımlarından bir tanesi işte devletin bir şekilde işleri yapabil yoluna koyabilmesi yani belli kuralları koyması ve bu kuralları belli bir terörülü belli bir e, ülkenin sınırları içerisinde bunları uygulayabilme kapasitesine sahip olması olarak yani bu çok genel çok jenerik bir tanımı Ancak bunun birazcık daha içerisine girdiğiniz zaman yani bunu oluşturan e, Hani e, farklı Alt başlıklar, elementler nelerdir diye baktığınız zaman, şunu görüyorsunuz. Orada da üç tane aslında devletin kapasitesinin nerede kullanıldığı ya da ne için kapasitenin gerekli olduğunun aslında sorusunun cevabı bunlar. Bir tanesi tabii devletin kaynak üretme kapasitesinde olması gerekiyor. Yani bu extraction dediğimiz hikaye. işte hani vergilerle olsun, işte başka tür vesilelerle olsun, yani devlet bir şekilde e, bu yönetimi yönetişimi sağlayabilmek için yeterli kaynağı üretebiliyor mu e, sorusu var e, ikincisi koordinasyon kapasitesi olması gerekiyor yani kapasite koordinasyon için gerekli çünkü ne kadar merkezi bir devlet olursanız olun e, uygulamalar için yerel ihtiyacınız var farklı aktörlere ihtiyacınız var hem devlet içinde koordinasyonun uzun kuvvetli olması gerekiyor. Hem de devlet dışında yani devlet dışı aktörlerle de belli bir yerelde ya da daha küçük birimlerde devletin bir şekilde kapasitesi, gücünü belli ölçüde hissettirmesi gerekiyor. Dolayısıyla koordinasyon bunun bir parçası. Bir de tabii devletin kararlarına ya da devletin çıkarttığı kurumlara uyacak bir popülasyon gerekiyor. Burada da bu uyum, bu compliance dediğimiz hikaye var. Yani evet devlet bazı kararlara varıyor olabilir, belli kurallar alıyor olabilir. Ee, ama halk buna uyuyor mu? Ya da devletin farklı diğer bürokratik birimleri bu kararlara saygı gösterip bu kararlarla uyumlu davranıyor mu? Gibi. Dolayısıyla bu üç ana alan için aslında kapasite gerekiyor devlete. Ve bu kapasitenin tabii farklı kaynakları var. Yani bu kaynak e, parasal kaynak olabilir, meşruiyet ve güven olabilir, e, yani başka türlü de kaynaklar, yani farklı kaynağı da birazcık daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Sadece maddi kaynak olarak düşünmememiz gerekiyor ve o kaynaklar üzerinden siyaseti de mobilize ederek bu kapasiteyi bu şekilde kullanır. E şimdi siz e, demin benim de bahsettiğim gibi ve daha sonra Evren Hoca'nın da çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi e, ülkeleri kutuplaştırırsanız, ikiye bölerseniz güveni ortadan kaldırıyorsunuz. Güveni ortadan kaldırdığınızda bu compliance dediğimiz, hani o üçüncü bahsettiğim o uyum hikayesi bir kere şaibeli bir hale geliyor. O uyumu yani istenen iş birliğini, halktan istenen iş birliğini sağlamakta otomatikman güçlükle karşılaşabiliyorsunuz. Yine dışlayıcı ve tamamen merkezi otoriteye bağlı bir yönetişim e, benimsediğiniz zaman e, işte yine evrenin demin bahsettiği gibi işte tabipler birlikleri olsun bağımsız e, doktorlar olsun bütün bu aslında belki de pandemiyle dinlenilse pandemiyle mücadelenin çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği e, uzmanları siz e, kendinizi kapatarak aslında yine burada da hem uyumu hem koordinasyonu e, tehlikeye e, atmış oluyorsunuz bu dışlayıcı pratiklerle ...yine o dışlayıcı pratikler ve aşırı merkeziyleştirme yüzünden... ...yerelle işbirliğinin önünü kapatıyorsunuz. Özellikle eğer yerel e, otoriteler sizinle siyaseten farklı saflardan gelen otoritelerse... ...ki burada bu çok önemli çünkü e, yani bu mesela özel, Covid'in özelinde baktığımızda... E, ...direk yerelin birebir aslında mücadelede ön safhada olduğunu düşünürseniz... ...bu koordinasyon meselesi, kapasitesi burada e, daha çok ön plana çıkıyor... Ve son olarak da bu e, yeterli kaynak yani maddi kaynak hikayesinde geldiğiniz zaman e, siz zaten pandemi öncesinde de ekonomik yönetişimde bir başarısızlık sergiliyorsanız ki baktığınız zaman e, yani Amerika'yı bir tarafa koyuyorum ama daha orta gelir tuzağında olan ya da ekonomik büyümesi yavaşlamış ee, işte Türkiye gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi belki de 10 yıl önce yükselen güç olarak görülen ve şu anda hiçbir şekilde bu, e, bu yönde bir emare bulunmayan tam tersine ekonomik olarak zayıflamakta olan ...anormal bütçe açıkları olan bu ülkelerde... ...bu böyle bir pandemiyle mücadelede gerekli maddi kaynağı da aslında bir ölçüde yaratamıyorsunuz. İşte bunun için belli paketler vesaire bütün ülkeleri açıklıyor ama... ...aslında yetersiz en iyi ayetinde baktığınız zaman yetersiz kalıyor. Dolayısıyla aslında bu kadar güçlü liderlik iddiasıyla başa gelen bu tip popülist, sağ popülist partiler iktidarlar esasen güçlü bir yönetişimde güçlü bir kapasiteyi aslında ironik olarak belki olacak ama ortaya koyamıyorlar. Koyamadıkları için de zaten pandemiyle mücadelede bu ülkelerin genel olarak daha başarısız olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Çok teşekkür ah. ederim. Ee, ya Bu aslında benim aklıma başka bir soruyu daha getirdi. Sizin bahsettiğiniz devlet kapasitesi içerisinde halktan istenen işbirliği, uyum, ondan bahsettiğiniz yerde bu kararlara um, uymaları için bazı şeylere ihtiyaçları var vatandaşlarında. Yani içinde bulundukları belki korku, bu belirsizlik onları yapılabilecek herhangi bir ee, daha otoriterleştirecek liderleri daha otoriterleştirecek belki hı hı. E, vatandaşları daha bu e, güvensiz ortamdan kurtaracak ama e, o vatandaşlar üzerindeki baskıyı arttırabilecek e, durumlara doğru itebilir mi acaba bu yani popülist otor- otokratik e, liderlerin daha da otoriter olmak için zemin bulabilecekleri bir ortama doğru mu iter acaba e, bu belirsizlik durumu bizi bu konuda nasıl bir yorumunuz var onu merak ettim Eren evet. hocama. Evren hocam aslında. <gülüyor> tamam. Yani Senem hocadan alıp o uyumu size de sormak
2: istedim aynı. Anladım. Şey. Yani bir, bir tabii e, Senem hocanın bıraktığı yerden devam edersem Covid kapasitesi meselesinde aslında bence en temel şeylerden birisi e, bir tanesi hani daha ekonomiyle başlarsam mesela ekonomik kaynakları seferber edebilme gücü. Bu tabii ki. Ee, geçmiş ekonomik e, gücünüzle çok yakından alakalı, bir ekonomik kriz döneminin içinde olup olmamanızla çok yakından al- alakalı. İkincisi kurumları seferber edebilmek gücü. Burada neden bahsediyorum mesela işte test kapasitenizden tutun da e, e, işte dağıtım, aşı dağıtım mekanizmalarına, ilaç dağıtım mekanizmalarına kadar sağlık kurumların gücüne ya da diğer başka kurumların dağıtım bilginin dağıtıldığı kurumların gücüne kadar pek çok şeyden bahsetmek ama bence işte sizin sorunuzda da e, olan, altını çizdiğiniz şey aslında bir bireysel davranışı uyumlandırma kapasitesi. Yani işte senin rıza dediği, onay dediği e, mesele çok önemli. E, bir evvel de bunu konuştuk. Kutuplaşmanın olduğu toplumlarda bu onayı sağlamak mümkün olmuyor. Ama şöyle de bakmak lazım belki de. E, bu tam da böyle rejim tipleriyle falan çok aslında yakından ilişkili bir şey. Yani mesela Amerika'ya baktığınızda çok beyeci, çok özgürlükçü, işte devletin müdahalesinde çok arzu etmeyen bir toplumsal kültür. Sorumluluğu, kolektif sorumluluğun çok düşük olduğu bir, çok düşük demeyeyim ama farklı olduğu bir toplumsal kültür. Dolayısıyla mesela orada bu kadar büyük bir davranış değişikliğini, e, onayı ee, kutuplaşmadan da bağımsız, her şeyden bağımsız aslında bir anda yaratmak çok zor. Ama otoriter sistemlere baktığımızda mesela oradan otoriterlik sorusuna geleceğim. Onlar daha kolay yapabiliyorlar bunu. Çünkü zaten devletle toplum ilişkisi yap yapma. Şimdi bunu yap, yarın onu yapma. Vesaire üzerinden aslında örgütlenmiş o güne kadar. Dolayısıyla bu aslında o toplumların büyük oranda zaten devlet-toplum ilişkisini belirleyen temel dinamiklerden birisi. Elbette ki ee, hani şunu kastetmiyorum devletin her dediği toplumda bir karşılığı var ve hemen yapılıyor ama e, yani Çin Amerika'yı o açıdan karşılaştırırsanız devletin otoriter kapasitesi yani bireysel rızayı e, sağlarken o otoriter kapasitesi çok önemli. Çünkü ne diyor bunu şimdi yapmayacaksın yapmazsan şu şu şu cezalar var. Sokağa çıktığında da seni takip edeceğim. Zaten ona daha ona uygun bir gözetim ve kapasitesi var. Zaten ona uygun bir e, polis kapasitesi var. Zaten ona uygun bir istihbarat kapasitesi var. Yani zaten toplumdaki diğer bütün bireyleri gözetlemek üzerine kurmuş kendi temel kapasite mekanizma yani kapasitesini baskıcı kapasitesini diyeyim belki de burada Amerika'da o yok ee, ve bu büyük değişiklik gerektiriyor birdenbire yani o bir tür otoriter rızaya aslında e, toplumsalı çevirmeyi gerektiriyor bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil ve yapmak aslında iyi bir şey mi ara yani belgede onu sormak lazım. Yani o kapasitenin olup olmup olması aslında çok da iyi bir şey olmayabilir. Dolayısıyla bütün o gözetim teknikleri tartışması falan da yine bu da otoriterlikle bağlı. Bütün devletlerin temelde sorduğu şey şu oldu. Ben nasıl bu davranışları gözetleyeceğim? Nasıl insanların uyum sağlayıp sağlamadığını bir biçimde kontrol edeceğim? Şimdi ama bu soruyu sormaya başladığınız anda bu soru kendi içinde bir otopiterleşmeyi barındırıyor. Çünkü kendi içinde aslında insanların isteyerek ve bilerek kendi davranışlarını bir özetleyici aygıtı devlete devretmeleri e, anlamına geliyor. Bunun tabii ki dereceleri var. E, nasıl yapacağım bence e, yani daha demokratik bir gözetim de yapabilirsin. E, kısa süreli, e, işte şeffaf vesaire. Ama şimdi yine mesele popülizme gelirse oradan ee, öyle bir güvensizlik var ki aslında bu hükümetlere, yani sen, sen ona bu denetleme, yani komşuna güvenmesen bile de, desen yani e, devlet çıksın, herkesin maske takmadığına baksın, işte ne bileyim e, kod versin onları gözetlesin desen bile aslında gelip e, bir yıl sonra salgın bittiğinde bunun seni vuracağını, telefonunda bir şeyler yerleştirilip hayat kurulabileceğini falan düşündüğün için ona onay göstermiyorsun. ve bunun doğru olmadığını düşünüyorsun. Orada bence yani hani önemli ve küresel meselelerden bir tanesi bu. Yani otoriterleşmenin gözetim üzerinden ilerlemesinin sınırları ne, dengesi ne oradaki rıza nasıl sağlanacak vesaire gibi. İkinci mesele ise bunu da Selam Hoca ilk başta açarken aslında söyledi şeyle ilgili ne diyeyim toplumsal değişiklikler ne tür şeyler yaratıyor ile, ile ilgili bu kriz durumlarını bütün kopya hareket, hareketler ve özellikle tabii ki otoriterleşme eğilimi olan hareketler devletler diyor hareketlerdi devletler bu tarz kriz durumlarını bir fırsat olarak kullanırlar çünkü aslında siz başka şeylerle ilgileniyorsunuzdur yani mesela işte Martla Haziran arasında biz Covid'den başka bir şey konuşmadık o sırada Türkiye'de birçok yasa geçti aslında Türkiye'nin ee, işte ne bileyim sosyal medyanın denetiminden tutup vesaire ya polis aygıtının ya da güvenlik aygıtının yeniden örgütlenmesine kadar e, birçok yasa geçti. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde de böyle oldu. Temel sebebi bir başka şeyle ilgilenen e, bir toplumsallık içerisinde e, bunları geçirebilmek mümkündü. İkincisi zaten herhangi bir grubun bir tür kolektif karşıt eylem örgütleyebilecek bir sokağa da çıkamıyor. Sokağa bile çıkamayan bir toplumsallık aslında. Sosyal medyada aktivizmin tamamen yürüdüğü bir toplumsallıktan bahsediyoruz. Bence Covid o açıdan da aslında toplumsal aktivizmi de değiştirdi. Sokaktan onu dijital ortama çekti ve bunun bence bir sürü olumsuz, olumlu olumsuz bir sürü sonucu da var. O belki başka bir tartışmanın konusu. Ve de nasıl diyeyim, bunların gerekli olduğuna dair e, bu tarz kriz durumlarında hükümetlerin bir e, meşruiyet iddiasında bulunması bu önlemlere dair çok daha mümkün. E, dolayısıyla o anlamda da aslında bunu hükümetler tarafından bir otoriterleşme e, adımı olarak kullanıldığını da e, söylemek mümkün. Ama her yerde değil. E, ve e, her yerde aynı şekilde değil. Yani her biçimde aslında farklı daha önceden olan gündemleri yeniden gündeme getirmek. Yani Bizden böyle bir yeni bir gündem ortaya çıkmadı bu günde birlikte bu hükümetler çıkarılmadı ya da bu hükümetler açısından. Bence asıl küresel otoriterleşme eğilimi gözetimle ilgili e, tartışma
0: esasen. Çok,
2: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ee, son bir soru soracağım aslında ikinize de eğer eklemek istedikleriniz varsa lütfen bu son turda da ekleyebilirsiniz. Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda onu güçlü bir devlet olarak görüyoruz. Güçlü bir lideri var ama bir yandan da e, bu salgın konusunda e, zayıf bir devlet kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu... İşte önümüzdeki Kasım'daki Amerika seçimlerinde böyle herhangi bir e, sürprizle karşılaşırsak, bir değişiklik olursa Amerikan yönetiminde sizce bu devlet kapasitesini nasıl etkiler? Nasıl e, uzun vadede, kısa vadede bunun nasıl sonuçları e, olur? Sena Hocam isterseniz sizinle başlayalım Ervan Hocayla. Evren evet sana. ama soruyu tam
1: duyamadım
0: Pelin'ciğim çünkü o ara benim internetim
1: birazcık dondu
0: sanırım. Ee... Amerika çok kapasiteli e, ondan sonrası e, e, Evet, yani Amerika yani bir güçlü devlet olarak görüyoruz ama bir yandan da devlet kapasitesinin zayıfladığını da söyleyebiliriz. Güçlü bir lideri var şu anda başında, e, Popülist politikalar e, yürütüyor. E, fakat işte şimdi bakalım işte Kasım seçimlerinde bir değişiklik olursa yönetimde e, bunun uzun vadede kısa vadede devlet e, kapasitesiyle ilgili bir e, Etkisi olur mu? Nasıl olur? Ee, sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir? Diye sormak istedim.
1: Teşekkür ederim e, Pelin. Yani şöyle, yani Amerika örneği tamam e, baktığınız zaman hani Trump özelinde, işte cumhuriyetçiler özelinde, onlar da tabii kağıt üzerinde e, hani sağ popülist yani bir hareket olarak artık nitelendirili bilinir. ancak ülke özellikleri açısından baktığınızda yani özellikle rejimle beraber düşündüğünüzde birçok farklı popülist otoriterlerin iktidarda olduğu ülkeden daha farklı bir tabi halen kurumsal yapısı var. Yani halen zayıflatılmaya uğraşılsa da belli bir denge denetleme gücü var ülkede. İşte belli kurumlar halen işte işliyor. Yani yani Dolayısıyla işte bak, bir Brezilya, bir Hindistan, bir Türkiye e, gibi e, ya da bir Macaristan vesaire gibi o ülkelerle kıyaslandığında yani kurumsal olarak ve rejim olarak farklı bir yerde. E, devlet kapasitesi olarak baktığımızda da hani genel olarak yani, yani devlet etkinliği olarak açık Dünya Bankası'ndan baktığımızda yani Amerika'nın daha farklı bir yerde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla Mesele sadece tabi Trump özelinden okunmamalı diye düşünüyorum. Yani mesela aynı zamanda Amerika'daki sağlık sisteminin yapısı, bireysel güvencesizlik, eşitsizlik ki bunların işte bir kısmına demin e, değindi. Evren bu kutuplaşma vesaire yani bütün bunlar da buna e, etki ediyor. E, eğer iktidar değiştiğinde ne olur eğer iktidar tabi değişebilirse? Öncelikle bir değişir değişmez bilmiyoruz bence halen. Bilmiyorum ama bana biraz böyle ortada gibi geliyor. Ee, değişmesi durumunda e, yani izlenecek politikalara aslında bağlı olacak. Çünkü e, yani bir anda iktidarın değişmesiyle Amerika'da kutuplaşmanın ortadan kalkacağını söylemek bence biraz naiflik olur yani ya da saf dillik olur diye düşünüyorum. E, nitekim e, baktığınız zaman bu kutuplaşma Trump'la olmadı ya da bir günde olmadı Evet belki Trump'la artık kristalize olduğu, belki Cumhuriyetçi Parti Trump'ın kendi aynasında ve imajında dönüştürüldü. E, dolayısıyla bu anlamda kalıcı etkilerden de bahsedilebilir daha kalıcı kurumsal etkilerden ama baktığınız zaman... Toplumsal hayatları olarak aslında ta yani 60'lara, 70'lere vesaire dayanan uzun bir toplumsal hareketlenmeden ve dolayısıyla kutuplaşmadan bahsediyoruz. O yüzden öyle bir liderlik değişimiyle çok kolaylıkla ortadan kalkacağını ben şahsen düşünmüyorum. Yani çok daha kapsamlı politikalar gerekecektir toplumun öteki yarısına da hitap edebilmek için ve tabii Cumhuriyetçi Partili'nin de kendi içerisinde bir, dönüşüm ve sorgulamaya e, girmesi gerekecektir. Yani bunlar da öyle çok kısa vadeli gelişmeler değil diye e, düşünüyorum. Aynı şekilde yani eşitsizlik dediğimiz zaman sağlık sistemi dediğimiz zaman bu bireyselci anlayış dediğimiz zaman yani bunların da bir iktidardan diğerin Amerika'da kolaylıkla değişebilecek bağırlan da bazı ideolojik yine
0: kırılmalarla ve bireysel e, <Gülüyor>
1: alınan
0: çok teşekkürler. Evren Hocam son sözü size bırakıyorum. E, bir
2: Birkaç şey söyleyeyim. Ben aslında tamamen e, senin burada yaptığı analize katılıyorum. Yani Trump'ın gidip e, işte Biden'ın seçilmesi büyük bir değişiklik neden olmayacak bence de. E, çünkü aslında özellikle COVID stratejisinde bence Trump aşan, yani tabii ki Trump'ın kötüleştirdiği ama Trump'ı aşan bir sürü faktör var. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bence federalizmdi. E, nitekim e, New York'un valisin e, işte COVID'le mücadele stratejisine baktığınızda orada hiç kapasitesizlik görmüyorsunuz aslında. Tabii ki merkezle kavga etti. E, ama yine de çok kısa bir süre içerisinde belki de dünyanın e, salgına en açık ülkelerin e, şehirlerinden, kentlerinden birisi olan hem nüfus yolunu açısından hem toplu tont- taşımanın Kullanılma patenleri açısından hem okullaşma açısından yani her açıdan aslında en kırılgan e, kentlerinden birisi. Hareketliliğin yüksekliği açısından küresel bağlantılar açısından her açıdan. Ee, böyle bir kent aslında çok kısa bir zamanda ve çok başarılı bir şekilde tamamen böyle uzmanlık diyerek bilim diyerek vesaire vesaire. Aslında sağladığımız için de e, komuta yönetmeyi yani onu, onu yönetmeyi başarabildi. Ama e, Texas'a gittiğinizde ya da başka bir yere gittiğinizde orada merkezi bir rolü olmadığında diyelim e, ve iktidar e, işte ne bileyim e, yöneticilerin de popülist bir ya da benzer bir popülist ajandaya sahip olduğu yerlerde e, hani sağlıp kontrolden de çıkabildi. Şimdi orada merkez e, senemin bahsettiği merkez yarar gelimi Amerika'da ba- bazı başka ülkelere göre çok yüksek. Ve merkez yerel ya da farklı yereller arasındaki kutuplaşma, sadece insanlar arasında farklı yereller arasındaki kutuplaşma da çok yüksek. Ee, ya da politikaların devam ettiğiniz falan. Yani şimdi siz aynı ülke içerisindesiniz, ee, kendi kentinizde salgını kontrol ediyorsunuz ama yanı başınızdaki yer denialist. yok ki böyle bir salgın yok, maske takmanıza da gerek yok, hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Ve siz o kentte doğrudan bağlantı halindesiniz, sınırlarınızı da kapatamıyorsunuz, aynı ülkedesiniz yani. Dolayısıyla bence bu mesela yani Amerika'nın federal yapısı ve merkez yereller arasındaki farklılığın uçurum kadar yüksek olması o çok önemli faktörlerden birisiydi. Bence tabii ki bir diğer şey, bunu da konuşmada bahsettik. Amerika'nın Devlet algısı, Amerikan kültürünün devlet algısı bence demokratlar tarafından da paylaşılıyor, cumhuriyetçiler tarafından da bir daha büyük bir oranda paylaşılıyor. Minimalist bir devlet. bana karışmasın. Yani çok beleyici bir kültür orası. Yani Trump Biden desek ki şöyle şöyle yapın, orada bu hala bir çatışma yaratır. Ee, bunun doğru olup olmadığı konusunda yani kimin söylediğinden bağımsız olarak orası devletin kendisine e, bir şey söylemesinin aslında doğru olmadığını e, aktarıyor yani hemen e, başlangıçta bunu e, varsayan e, bir kültür e, bu da önemli bir de üçüncü bir faktör ekleyin piyasanın gücü çok güçlü piyasanın olduğu ülkelerde e, ki Amerika öyle devletin kontrol edebilme gücü çok daha az oluyor. Çünkü işte lokantalar açmak istiyorlar, işte ne bileyim alışveriş merkezleri ya da markalar vesaire, işte fabrikalar çalışmaya devam etmek istiyorlar. Ve orada aslında bir özel bir çıkar var. Ve o özel çıkarlar güçlü. Ve neredeyse devleti yönetecek kadar güçlü. Ve özel çıkarların güçlü olduğu ülkelerde, ee, bence devletin, e, Amerika yine örneği üzerinden gidersen, hayır öyle değil, böyle yapalım, ben kapatıyorum her şeyi diyebilme alanı zaten çok dar. Bunu Biden da diyemezdi. Ee, çünkü o da aslında özel sektörle, sermayeyle çok doğrudan e, bağlantıları olan, kim olursa olsun böyle bir başkan olacak şu iki aday arasında. Yani e, devletin sermaye içindeki gibi mesela kontrol edebilme gücü arttığı oranda, ee, ve piyasanın gücü devlete göre oranda piyasa devlet dengesinde piyasanın gücü daha düşük olduğu oranda bu tarz böyle daha genişletilmiş e, refah uygulamalarını, genişletilmiş kontrol uygulamalarını yapabilmeniz, yeniden dağıtım yapabilmeniz vesaire çok daha mümkün oluyor. O yüzden piyasacı toplumlarda Amerika gibi e, bence başkandan bağımsız e, hani deny, orada bir inkarcılığı bir söylemsel bir strateji de olarak görebilirsiniz aslında popülizme yani yakınlaşmak ya da komploculu ama oradaki asıl çıkar yani sermaye gruplarına fabrikasını kapat diyemez e, Amerikan e, başkanları. E, çok güçlü bir piyasa ve piyasaya bağlı bir e, çıkar e, alı var orada. Öyle diyeyim.
0: Çok teşekkürler, çok güzel oldu. E, i̇kinize de çok teşekkür ederim değerli değerlendirmeleriniz için. Ee, bu programı burada kapatıyoruz. Haftaya yine saat 5'te e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Teşekkür ederiz.